stod och pratade här lite innan om jag har varit här förut. Och nu börjar jag bli också till åren så jag kommer inte ihåg. Men jag har varit i Råslöt och Råslöt, men om det var här vågade jag inte Det är roligt att vara här. Och fantastiskt tycker jag att ni har den här bilskolan på det sätt ni har den. Under ett antal dagar, dagtid och kvällstid med lite olika talare. Lite ovanligt upplägg, men jag blev fascinerad av det upplägget. Jag tycker att vi skulle sprida det till andra församlingar runt om. Jag har som sagt jobbat hela mitt liv med internationella frågor. Jag började som ung, ung man i Kongo för Batisantunnet. Och nu när jag tänker tillbaka, jag var 21 år när jag åkte ut som missionär. Och, och när jag ser mina egna barn växa upp och tänkte, när de var i 21 år från, då åkte jag till Kongo. Vad tänkte de egentligen? Skicka iväg en 21-åring och trodde att han skulle bidra till något. Och själv var jag full av entusiasm och skulle naturligtvis omvända världen. Men de där sex åren i Kongo, det var två, tre års perioder. De kom att bli ganska omvälvande för mig. Av flera skäl. Dels att få, få möta verkligheten ute. Alltså, Fullet hade sin, sitt område uppe i ja, mellersta delen av Kongo. Kongo är ett jätteland i Bandundo-regionen. Där bodde vi i en liten by. Vi var ensamma vita i en liten by som heter Doma. Och att möta den verkligheten, det var, det var omvändande. Men också så var det här under, kommer ni ihåg diktatorn Mobutu? Som höll Kongo i järngrepp. Berikade sig själv och människor avrättades, människor mördades, människor kidnappades. Det var en förfärlig tid under diktatorn Mobutu. Och samtidigt så kanske det var de bästa åren jag har haft i hela tiden. För jag kom, man kom närmare i livet. Hemma i Sverige där åkte man på morgon till kontoret och hade sina papper och så åkte man hem vid fem och så hade man sammanträden och så vidare. I Kongo kom man närmare livet. Själv. Det var liv och det var död. Det var lidande men mycket glädje mitt i allihop. Och det där kom att prägla mig och hela mitt liv. Sen gjorde jag några nedslag i ungdomsförbundet och Sveriges kristna ungdomsråd som var en stor ekumenisk ungdomsrörelse. Tills jag kom till Diakonia och där har jag varit till för, fram till ett par år sedan. Du är inte i pension, men det blev nästan 30 år i tjänst i Diakonia. Med Kongo-bakgrunden och sen de här 30 åren med Diakonia så har jag varit på de mest hopplösa platser i världen. Men på alla de platserna, och det kommer vara lite av temat, det är därför det här. Världen förändras av människor som är drabbade av Gud. Och jag är drabbad av människor som förändrar världen. Vi får se hur tiden går och när vi är avbrott. Vi ska fika vid 15.30. Men vi vill rulla på lite här så får vi se. Och så hoppas jag att vi kan öppna upp för samtal och frågor också. Men under de här alla, hela mitt liv så att säga, så har jag mött människor. Latinamerika, i Mellanöstern, i Afrika, i Asien, i Europa, i Sverige. Som har kommit att prägla hela mitt liv. 
Och många av dem väljer fortfarande i mitt hjärta. När jag gör mina morgonbestyr i badrummet och tittar mig själv i badrumsvägen så tänker jag varje morgon förbön på några av de här människorna jag har mött. Så några av dem kommer jag att förmedla. Men det jag brukar göra när jag är ute och talar det är att berätta om de här mötena med människor. För att beskriva också en större bild av vad som händer. Jag skulle kunna börja göra en analys av vad som händer i världen idag. Men jag väljer att göra det utifrån de här människorna jag har mött. Och så kopplar det till vad det är som händer. Då tänkte jag få börja, eftersom det är bildstudion, att ändå få knyta an till ordet innan jag går in på de här mötena med människorna som står där för rättvisan, freden, solidariteten, kampen för demokratin. Bibeln som vi läser tillsammans, det här är ju mitt sätt efter alla åren att läsa det. Nu fick jag ett, ja det är Bibeln. De yngsta skrifterna här, de är 2000 år gamla. Evangelierna, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, skrivna någon gång på 50-60-70-talet efter Kristus. 2000 år gamla. Och när jag hade haft ett bibelstudie om första mosebok, ja då går vi tillbaka många tusen år. Och de ska fortfarande vara relevanta och säga oss någonting i den tid vi lever idag, 2019, 2000 år efteråt. Det här är ju en fantastisk samlingsskrift. Vet ni hur äldsta svenska skriften är? Jag var tvungen att googla på det när jag tänkte på det. Det finns ju runstenar som är gamla, men det är ju bara några tecken eller några ord. De första liksom sammanhängande meningarna finns på rökstenen i Öreshög och den är daterad till 800 efter Kristus. Och då är det ingen skrift, det är en liten kort berättelse om personen som hade levt. De här skrifterna är gamla. Men ska vi upptäcka otroligt relevanta mitt in i den tid vi lever. Ni följer nyheterna och det är en ganska turbulent tid vi lever i just nu. Framvända Paulusorden, en värld som skakar i grundvarorna på många sätt. Jag minns bara för 10-15 år sedan så var vi många som sa att det är fantastiskt. Demokrati gör ett segertåg över världen. Respekten för de mänskliga rättigheterna och de mänskliga värdena har gjort ett segertåg. Och så plötsligt så vände han. Och när jag har kontakt med mina gamla kontakter Jag skulle vilja prata om Kina, vad som händer i Kina. Och det skulle du kunna prata om Kina. Men när jag har mina kontakter med Guatemala, i Kambodja, i Mosambik, i Kongo och så vidare. Så är utvecklingen på väg tillbaks otroligt. Och så stormaktsspelet mellan Putin och Trump, och Pakistan, Turkiet och nu kurderna. Ska vi få se ett nytt krig? Jag vet inte. 
maktfullkomliga män som spelar med människors liv. Men när jag tar den här boken i mina händer och läser det första kapitlet i den här boken, sanningen boken, så berättas det om hur Gud skapar den här världen. Och nu släpper jag allt om tron på att det som står där av vetenskapen och så vidare. Det är en sån mytologisk berättelse. Men som berättar om att det finns en Gud som ändå håller den här världen i sina händer. Och så slår jag upp det sista kapitlet och läser i uppenbarhetsboken. Om en ny himmel och en ny jord. Där allt gammalt bråd ska rensas bort. Fattigdomen, krigen, lidandet, något nytt. Och så däremellan hur Gud handlar med sin mänsklighet. Så slår jag upp det här första kapitlet då. Första mosebok, första kapitlet. Där Bibeln börjar sin berättelse. Och så läser jag om skapelseberättelsen hur man på det sättet försöker beskriva hur Gud format den här världen. Och så kommer jag till sista versen i det första kapitlet. Och då står det så här. Och Gud såg på det han skapat och han sa, se, det är gott det jag har skapat. Och visst kan vi ana det. Även om hösten och mörkret nu kommer så visst kan vi ana att detta är gott det han har skapat. Och jag brukar säga, jag brukar ta tanken, och jag vet att du har tänkt den tanken också. Stått där en segkväll när mörkret och framförallt när det går så att inte har så mycket i Stockholm är det svårare. Blicka upp mot stjärnhimlen. Och se alla stjärnorna som gnistrar. Och så säger någon, Bosse, den där stjärnan du ser där uppe som lyser så starkt. Ja, den kanske slocknade för hundra år sedan, men ljuset är fortfarande på väg. Då kan lilla Bosses hjärna inte riktigt omfatta det. Och så säger någon annan Bosse, det här är bara vår vintervata. Där ute finns det oändliga vintervata. Då är jag inte med längre. Jag kan inte fatta det. Jag kan inte fatta att det finns en oändlighet där ute. Och så får detta makrokosmos ner till detta mikrokosmos. Där är jag svårt att följa med också. Bosse, du, hela du är uppbyggd av DNA-kedjor. Och väcklar man ut de där DNA-kedjorna som din kropp är uppbyggd av så kan de bli flera meter långa. Och ingen har en sån DNA-kedja som du har. Du är unik. Trots miljarderna människorna så finns det ingen annan som du Från detta makrokosmos ner till detta mikrokosmos så kan inte jag, jag kan inte med min lilla hjärna omfamna hela den storheten. Se, det är gott det jag har skapat. Men så vänder jag bara bibelblad igen. Och så kommer jag till syndafallet. Som berättar om att jag är en människa. Säger till sig själv, jag behöver ingen gudsvinnelse. Jag, jag har tillräckligt kunskap. Jag kan forma mitt eget liv. Jag behöver ingen Gud som leder mig 
Jag formar mig, jag kan göra min karriär, jag kan ta hand om mig själv, jag har tillräckligt med intellekt för att klara det här. Och så kommer brottet med Gud själv. Och så vänder jag bara Bibelbladet, jag ska inte gå igenom hela videon så här, jag lovar. Jag vänder Bibelblad en gång till och då kommer berättelsen om Cain och Abel. Två bröder som börjar i sin egoism kämpa om vem som är för mer än den andra. Jag är viktigare än du är. Nej, jag är viktigare. Och så kommer det första brodermodet. En broder slår ihjäl den andra. Och när Gud ser vad som händer så säger han Karin, jag ser inte längre din broder Abel. Vad är det som har hänt? Och så kommer de orden som har ekat genom århundraden fram till 2019. Ska jag ta vara på min broder? När du öppnar dina nyheter, vad du nu ser på tv eller radio eller slår tidningen. Så bakom nästan varje rubrik så kan du höra ekot. Ska jag ta vara på min broder eller syster? Bara där. Flera tusen år gamla skrifter blir relevanta i vår tid. Och vi lever fortfarande med den frågan. Ska jag ta vara på min broder eller syster? Det som var så gott gick någonstans sönder i egoismen, i maktfullkomligheten. Men det är då vi läser och det är ju evangeliet som vi delar med varandra. När vi ser att någonting gick sönder så läser vi Ty så älskade Gud den här världen att han ger sin egen son för att försona världen. Då finns det ett sammanhang. Ser du den röda tråden Och jag brukar säga det där korset som finns någonstans här. Det var ju ett förfärligt avrättningsinstrument. Det var ett brutalt sätt att ta livet av människor. Det var inte någon judisk tradition, det var romersk. Och operationsmakten som hade kommit på detta. Att man kunde spika en levande människa på ett kors. För att sakta ta livet och bestraffa människor. Men det avrättningsinstrumentet det blir den vackraste symbolen för tro, hopp och framtid. Där en del i korset pekar rakt upp i himlen. Som är en symbol att du är försonad, du är förlåten, du är upprättad. Kom i min faders försignade fan. Och en del i korset ligger tvärs över. Som en symbol för att har du älskat oss så, då ska vi älska varandra. I fred, i omsorg, i ansvar. Fatta varandras händer. Första kristna församlingen, de säljer var och en vad de äger och så delar man lika. Här ska ingen råda brist i vår gemenskap. Och så en på det. Rätt ner fast förankrade myllar i jorden. Och som finns så relevant också i den tid vi lever idag. Hela Guds skapelse är försonad i Kristus. Svinnande tänkande. 
Och det är den tro vi samlas som gudstjänstfirande församling. Att det finns en Gud som bär den här skapelsen i sina händer. Och han har försonat både mänskligheten och världen med sig själv. Och det har börjat ett återbyggnadsarbete för att det som var vackert en gång ska fullkomnas på nytt. I en ny himmel och en ny Idag lever vi i en värld som, som sagt skakar i grundvaran. Och jag ska återkomma under eftermiddagen här. Men som jag sa, de här mötena med människorna som åskådliggör vem jag är och vem de är och vad tron är i sammanhanget. Men jag ska börja med att berätta om en kvinna som jag inte träffade personligen. Alla andra har träffat och suttit ner med. Men den här kvinnan, hon mötte jag via Sveriges Radio. Det var precis innan jag slutade med Japonia så visste jag att det pågick en torrkatastrof i Somalia. Och då vet jag, inom parentes, ni vet att klimatförändringarna är det vi talar om hela tiden när vi har Greta Thunberg som reser runt och talar. Och det börjar bli ett medvetande om att någonting är som händer i vår värld. Vi märker inte så mycket av det. Men just nu när vi samlas här så märker delar i Afrikas horn, delar av Västafrika, delar av Bangladesh märker av klimatförändringarna just nu. Därför att en konsekvens av klimatförändringarna det är att de områden som alltid har varit torra de blir bara torrare och torrare just nu. Och de områden som har blivit översvämmade tidigare där blir översvämningarna bara värre och värre. Bangladesh, lågrent område, har svämmats över varje år så de vad vi kan tänka oss. Men där, antingen på grund av cyklon som kommer från Indiska oceanen och sveper in i detta lågrätta land, eller regnen som sveper ner från karlhyggorna i Himalaya och dränker Bangladesh. Där blir bara översvämningarna värre och värre just nu. På Afrikas horn, i Somalia, har det alltid varit torrt. Men det blir bara torrare och torrare just nu. För i Somalia, eller delar av Kenya, eller delar av, av östkusten på Afrikas horn, så har man trots torkan kunnat borra och hitta grundvatten. Nu borrar man och borrar och borrar i delar av Somalia. Grundvatten slut. Och ni vet att även i Sverige talar om grundvatten och problem med utmaningen i grundvatten. Men i Somalia finns det inget vatten kvar i delar av landet. Jag visste att det var en hungerskatastrof på gång. Jag visste det därför att Diagonia tog hand om flyktingar på den kenianska sidan som hade flytt. Så det var ingen nyhet på det sättet. Men jag hade semester. Och jag låg där och hade sovmorgon i min säng och satte på radion för att höra dagens första nyheter. Och det var då jag mötte henne, kvinnan från Somalia. I direktsändning inför en reporter som håller fram mikrofonen så berättar hon 
Jag bodde nära Mogadishu. Norra Mogadishu, några miler lite bil. Ensamförsörjande, fem barn. Mannen hade dött i kriget. Vattnet tog slut i området. När jag gick ner på marknaden fanns inget att köpa längre. Stånden stod tomma. Och jag insåg att vi kommer inte att överleva. Vi måste härifrån. Och så börjar den här kvinnan med sina fem barn vandra upp ifrån den här lilla byn, upp mot den kenyanska gränsen. Och då, för min industrin kunde jag se henne gå där med sina barn. Jag har inte gått genom öknen där, men jag har åkt bil. Och jag vet att det är mil efter mil efter mil, inte en grön kvist. Tort, sand, sten. Och jag såg den här kvinnan vandra. Vägen upp mot den kriminalska gränsen. Och så i direktsändning inför en svensk reporter så berättar hon Efter några dagar så blir en av mina döttrar så trött när vi hade slagit läge där. Hon säger jag orkar inte längre mamma. Och jag insåg att det lilla jag hade av vatten om förnödenheter skulle bli svårt få henne och få krafterna tillbaka och samtidigt räcka till de fyra andra. Och samtidigt insåg hon, det berättade hon inte, när jag drog slutsatsen insåg hon att hon kunde inte stanna där. Med fem barn mitt ute i öknen. Så hennes beslut blev att ta de fyra och gå vidare och lämna en dotter i öknen. I direktsändning Dagens Eko Sveriges Radio berättade hon efter ytterligare någon dag var jag tvungen att lämna ytterligare en dotter. Och nu stod hon där i ett flyktingläge framme och säger till reporten Jag klarar mig två barn hela vägen. Då brast det för mig. Medelåldersman började gråta i sängen. Jag har själv fem barn. Och jag såg mig själv stå där. Alltså sådana beslut går inte att fatta det här. Det går inte att säga, Anna tyvärr, nu får jag lämna dig. Jag måste klara Marie och Erik och Maria. Vem kan fatta sådana beslut? Och efter ytterligare en dag säger Marie, tyvärr, jag måste lämna dig också. Jag måste klara Maria och Erik. Det här, nu var hon framme. Det var människor som tog hand om henne. Men tre barn var kvar i öknen. Det här är ingen snyfthistoria som jag berättar för er för att berörda er. Det här är verkligheten för den här kvinnan och jag vet för tusentals andra människor som var på flykt från Somalia därför att vattnet och maten var slut. Det var enda sättet att överleva och ge sig iväg. Och jag är säker på att du har hört Cecilia Udén utrikesreporter på Sveriges Radio när hon berättar ungefär samma berättelser om vad som hände på medelhavet just nu. Det var inte länge sedan Cecilia Udén berättade ungefär en liknande historia om en kvinna som var på en av de här båtarna med tre av sina döttrar ensam och båten väntar. De tre döttrarna kunde inte simma utan de hänger i mammas Kräver direkt. Hon berättade för Cecilia Udén 
med Simma. De fick en efter en släppa taget och försvann i Medelhavet. Det pågår just nu. Och de är på flykt ifrån platser där det inte går att överleva. Eller där bomberna slår, granaterna spränger och så vidare. Jag är inte naiv. Jag vet att vi 2015 hade ansträngt läge. Jag vet att socialtjänsten, Migrationsverket och Försäkringskassan och så vidare hade det otroligt ansträngt. Jag är inte naiv på något sätt. Men vem är jag, bussen, när jag vet hur det ser ut i världen? Att säga, tyvärr, vi har så mycket bekymmer själva så ni, ni kan inte komma hit, ni får klara er. Hitta ett annat ställe. Är det så Kristus förkunnar sitt evangelium? Jesus hela världen talar om kärlek, omsorg, dialog, ansvar och framförallt för de utsatta. Jag har kommit för de sjuka. Det är för deras skull jag har kommit. Jag har kommit för att ge ett glädjebudskap till de fattiga genom förskyfta frihet. Och så berättelse efter berättelse. Om det är här till samma ålder, om det är rikemannen och så vidare. Varje berättelse som Jesus berättar handlar om människan. Och den utsatta människan. Omsorgen om den utsatta. Hela Jesu förkunnelse och gärning handlar om sjuka, marginaliserade, utsatta människor. Och han talar om kärleken, det gång på gång, kärleken och ansvaret för din medlemmar. Okupationsmakten och den judiska politiska makten, inklusive överste prästerna, blev irriterade på hans budskap och hans utmaningar. Och vid ett tillfälle så säger en av fariserna, ja du talar om kärleken och förlåtelsen och upprättelsen. Men säg någonting, hur blir det på domens dag då? Talar du aldrig om? Säg något. Okej, säger Jesus. Jag ska berätta. Och så kommer de välkända orden som jag har hört som har På domens dag blir det som när den hede skiljer fåren ifrån jätterna. En grupp på den vänstra sidan, en grupp på den högra. Och så kommer han att ställa någon fråga. Vilken fråga då? Var du inte upp till predikant på sig? Nej. Ja men du förde någon till tro i på sig? Nej. Ja men du såg väl till att församlingen växte på sig? Nej. Han säger, jag var hungrig. Jag var törstig. Jag hade inga kläder. Jag var på flykt. Jag till och med satt i fängelse. Var du där? Jag skulle vilja ha sett dig. Ni såg inte dig. Nej, jag vet. Men ni såg heller inte de som hungrade och torsade. Ni brydde er inte. Ni var likgiltiga. Går det så vänder han sig till den andra gruppen. Samma sak. Jag var hungrig. Jag hade inget vatten. 
Inga kläder, jag var på flykt. Jag till och med satt i fängelse. Var du där? Och sa han men vi såg inte heller dig. När skulle vi ha sett dig här? Jag vet. Men ni såg de som hungrade och törstade. Ni såg de som var på flykt. Och ni var där. Allt vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta. Det har ni gjort mot mig. Kom i min faders besignade fan. Och det är den traditionen vi står som församling. Den här boken. Ni har talat om att vi vet alla att vi ska dö och förbereda oss. Ja, den här boken talar om det mysteriet. Tron på att det finns ett liv efter det här livet. Gud har gått före och det är ett rum. Men det finns också en utmaning i evangeliet. Att leva här och nu och ta omsorg om varandra. När jag ibland hör människor som säger men Bosse, vi, vi, måste ju ta, vi måste ju ta hand om oss själva. Och från det där ordet bevaras varje svensk till att ja, men vi, klar, vi har ju tillräckligt utmaningar själva. Och vi måste nog stänga gränserna, vi kan inte ta emot dem här. Då känner jag så här, efter alla mina år. Vad är det för värld vi tror att vi lever i? Och jag tänkte försöka beskriva det lite kort. Dels med möten med människor. Där mitt liv är kopplat till enskilda människor ute i världen hela tiden. Jag ska börja och ta er med. Vi pratade här innan några stycken om Burma och Thailand. Jag vet inte om ni kommer ihåg historien. Korta historien. Det finns ju en lång historia men den korta historien var att 1948 så lämnade engelsmännen Burma efter ett år av kolonial makt. Då skulle det vara Burma bli en demokrati. Man hade förberett en konstitution, man hade förberett att det skulle vara ett system där vissa av medlemsgrupperna skulle vara självstyrande men man skulle ha en nation tillsammans. Till ny premiärminister skulle tillsättas Amsam. Generalen Amsam. Dagarna innan han skulle tillträda så blev han mördad. Och på nytt blev det en diktatur. Från Kornialman så blev det en militär diktatur. Han hade en dotter vars namn ni förmodligen känner. Amsam Suchi. Hon fick utbildning i England i London och gifte sig med en engelsman. När hon var färdig med sina studier så beslöt hon att ta upp pappas mantel. Och åkte tillbaka till Burma för att försöka skapa demokrati. Hon lyckades få igenom ett val. I valet i början på 90-talet så vann hon 90 procent av alla sätena i parlamentet. Jordskredsseger. Med militären väl och 
Istället tog man Amsansuchili, satt den i husarrest där hon satt i nästan 25 år. På grund av oroligheterna i Burma och diktaturen så fanns det väpnade grupper som ville göra uppror mot diktaturen och krig utbröt internt i Burma. Och på grund av det kriget så var det 150 av varken ungefär konstant. 150 000 människor som sitter på den thailändska sidan i flyktingläger. Thailändska regeringen har sagt att de är inga flyktingar. De är bara här tillfälligtvis. De ska tillbaka snarast möjligt till Burma. I och med att de inte blir erkända som flyktingar så får FN inte arbeta med dem som har mandatet att arbeta med flyktingar. Internationella Röda Korset som har mandat att jobba med flyktingar får inte tillträde. Utan där har vi som kyrkor, frikyrkor i Sverige, tillsammans med andra i England och Tyskland och så vidare, tagit ansvar för de här människorna. Och det har jag varit Och nu kommer ni märka att jag talar väldigt mycket om kvinnor. Jag är ledsen män, men det är kvinnor som bär den här världen i sina händer på så många sätt. Jag var i flyktingläget och vi gick tillsammans med några kollegor och gick igenom flyktingläget. Då jag sa att det vore intressant att träffa dem för jag vet att det kommer folk hela tiden över gränsen. Och ibland går man tillbaka och så kommer man in igen. Det vore intressant att träffa någon som dessa nyligen har kommit ifrån Burma, insidan. Ja, ja, det är ordnat sig på Och så tog man fram en stor och satt upp en palm och jag satte mig. Och sen väntade här så vi ledade redan på honom så. Och det tog bara tio minuter och kvart så kom en kvinna. Hon var i 40-årsåldern och fick jag reda på sen. Hon såg betydligt äldre ut. Trött och sliten och man satte fram en stol. Och vi presenterade oss och varför jag var där. Och så sa jag, jag har att du nyligen har kommit över gränsen inifrån Burma. Kan du berätta lite vad händer på andra sidan? Och då började jag berätta. Inte någon allmän politiskt hur utvecklingen såg ut i början. Hon började berätta om vad hon hade varit med om de senaste veckorna. Så berättade hon, jag bor 5-6 mil på andra sidan gränsen i början, en liten by. Återigen en enka. Tre barn försörjer hon. Hon sa, varje morgon går jag ut från min hydda där i byn, har en liten korg på ryggen och går och samlar. Lite torra kristar och lite vedel i den här korgen. För dagens matlagning. Öppen eld utanför hyddan där hon lagar sin mat. Men den här morgonen när hon går och plockar kristar i gått en bit in i skogen så hör hon att det knakar till bakom henne. Och när hon vänder sig om så står det tre burmesiska soldater med kåpistarna riktade mot henne. Och säger, kom hem. Och där de sitter framför mig och berättar så sa jag att jag visste på en gång vad det var. Jag var tagen som porter, som bärare, för så går det till i Burma. När militären har stora truppförflyttningar så tar man civila personer till fånga för att de ska hjälpa till att bära militära förmögenheter. Som sa att jag ska tjänstgöra åt er, men låt mig få gå hem. Jag har tre barn som väntar mig hemma. Att någon tar ansvar för barnen med när jag är borta och tjänstgörande. Jag har lite tid med det. Kom med. Och så får de henne lägga in i skogen. 
Mycket riktigt. Så småningom uppenbarligen militärerna har stort läge i Vinskogen i Ljungen där Och de ska flytta söderut. Och när de kommer fram så upptäcker de att det var ett femtiotal personer tagna på samma sätt som henne. Mestadels kvinnor. Nästa morgon skulle vi börja marschen. Så vi ställdes upp. Fem led, tio i varje. Vi stod bredvid Och så bara de tjocka rep och midja fram till nästa och så nästa och så nästa. Dit med en ryggsäck med militära förnödenheter. Uppe på ryggsäcken stapade de tre stora granater som sullar fast med rep uppe på ryggsäcken. Och så där iväg. Redan vi gick först. Militären kom bakom. Och när vi hörde dem prata så förstod vi varför vi gick först. För här misstänkte militären att grillagrupperna hade lagt ut landminer. Så skulle vi komma in i ett minerat område så skulle vi flyga luften först. Så dels tjänstgjorde vi som bärare med militära förnödenheter, dels som levande minsvepare åt militären som kom bakom. Tomt, otillgängligt terräng, varmt i djungeln i början. Berätta, vi fick inte en plastpåse var, men lite ris. Det var dagens matfansin. Och det där hade möglat i fukten och värmen, så det var möjligt riset. Så i något tillfälle när vi varade genom en flod så tog vi upp riset och försökte friska upp det i vattnet för kvällens matlag. Hela dagen går. Och så beordrar militären, här slår vi läger för natten. Av med granaterna, av med ryggsäcken och äntligen lite vila. Trodde jag. För det hade inte börjat bli mer än mörkt så kom soldaterna. Tog första många flickorna så kan ni komma med här. Snart var alla kvinnor tagna. Och när hon kommer till det här avsnittet där jag sitter på en stol och har en tårn som översätter det här, så började hon prata sinsemellan. Och han översatte inte så han förlåt på sig. Men det här orkar hon egentligen inte berätta för dig. Och ändå vill hon att du ska veta vad som hände. Men vi pratar lite så sammanfattar jag för dig sen. Och sammanfattningen var när militären hade tagit till kvinnorna så våldtogs de inte av en soldat, inte av två soldater utan flera soldater och så nästa morgon. Dit med ryggsäcken, dit med granaterna och så vidare. Så här gick den här kvinnan i fem dygn, samma procedur, dag och natt. Till som en morgon, tillsammans med en annan kvinna som hon hade lärt känna, de hade gått bredvid varandra. Och där de hade slagit väg den natten så gjorde de sina morgonbestyr i skogskanten och de upptäckte att nu vet inte soldaterna att vi är här. De står och röker och skrattar och berättar historier där borta. De är inte uppmärksamma på att vi är här. Och så viskar vi till varandra. Vi tar chansen. Så springer man in, rakt in till Och springer och springer och springer. Tills som bara idag orkar ta ett steg till. De bara sänder ner på marken. Och så ligger de alltså tyst och väntar. Kommer det någon 
Men de har legat tillräckligt länge och vet att det kommer ingen. Så reser kropp på sina trötta ben och så börjar de gå ner mot den thailändska gränsen och kommer till det flyktingläger där jag nu sitter med den här kvinnan. Och jag lovar er Dels tror jag att det är tår med för min kyn när jag satt och lyssnade på det här. Och i biblisk mening tänkte jag, hur jävla kan vi bli som människor mot varandra? En kvinna som i all sin fattigdom, all sin enkelhet, bara ville ta hand om sina tre barn där hemma i byn. Men blev utsatt av sin egen militär på det här sättet. Så ska vi skilja så. Och jag var tagen, och som jag sa inledningsvis, det här är en av de här kvinnorna som är där dagligdags nästan. Och jag har lite tafatt, medelålders man kommande från Sverige, ska avsluta och säga någonting om att jag har, jag har lyssnat och jag har ställt frågor. Du kanske har något att fråga mig innan vi skiljer åt. Och då säger hon, vad var det du sa att du kom ifrån så? Jag säger till Torken, jag kommer från Sverige. Man ursäkter oss, tänker jag. Hon vet att du inte vad Sverige är. Så skulle jag förklara att Sverige är ett land som ligger. Jag hamnade. Hon såg med djupt ögon och sa Sverige. Det är därifrån de där granaterna kommer som är bara i skolan. Jag lovar er. Hade det funnits en lucka att dra i så jag kunde sjunga genom jorden, hade jag dragit i den luckan. För så skämdes jag. Vi vet att jag har bildbevis, jag har inte med mig om, men jag har bildbevis på det. Det är granaten som bär vår stolta konungens namn, Carl Gustav granaten. Och jag har suttit med regeringen och jag har suttit med riksdagsmännen och säger Hur kommer det sig att en kvinna i Burma går och släpar på svenska granater? Ja, men du vet också, de, de tillverkas på licens i Singapore. Och sen sätts de vidare till militären i Burma. Och det försäljningen han till i kontroll över. Jag vet inte om du vet. Men ni kommer ihåg bara för något år sedan, eller ett par år sedan. Då det plötsligt uppdagades i svensk massmedia att Sverige var på väg att hjälpa Saudi-Arabien att bygga en vapenstrik. Kommer ni ihåg det? Ett, vi har en lagstiftning i Sverige förbud att sälja vapen. Jag vet inte om ni vet det. Men i samma lag står det, man kan göra undantag. Sverige kan exportera vapen. Men då ska vissa kriterier uppfyllas. Bland annat, de mänskliga rättigheterna måste respekteras i det land i vapen säljs. Ett av de värsta länderna när det kommer till mänskliga rättigheter. Ni vet hur kvinnor har haft det. Ni vet om de offentliga spöraken ute på torgen och dödsstraffen och så vidare. Järnhård diktatur. De skulle bli hjälpa och sen bygga en vapenfabrik. Och jag vet inte om du har följt artiklarna om Yemen-kriget som pågår just nu. Där Saudi-Arabiska bombplan sveper in dygn efter dygn och bombar. 
Och vi hör att Yemen är en av de värsta humanitära katastroferna idag. I de omplanen sitter Erikssons småförsökningsteknik. Köpt från Sverige. Vi är en del av kriget. Jag har suttit i riksdagen. För de där undantagen som enligt lagen kan göras. Det ska beslutas av en parlamentarisk grupp, riksdagsledamöter. Som beslutar om ja, vi kan sälja eller nej, vi kan inte sälja. Och jag har suttit så många gånger i riksdagen med den här gruppen. Och jag har sagt, vem av det var som röstade för att vi ska sälja vapen till Saudi-Arabien? Då ler de lite för läget och säger, och så det där vet du också. Det är en retorisk fråga. Det är hemliga beslut. Men jag vill veta om det är viktigt för mig. Jag vill veta vem av fröken utkräver politiskt ansvar. Vem av er var det som sa att jag vill sälja av mig? Okej, jag säger det. Går inte för mig. Men när vi får reda på det finns svenska vapen där. Det finns målsökningsdelar i bombplan. Vi vet det och det är dokumenterat också. Och då blir man förundrad att vi med ena handen vi vill göra humanitära insatser för att offren i Yemen. Å andra sidan så säljer vi vapen för att kriget ska kunna fortgå. Vad tror ni Jesus skulle ha sagt? I betydligt färre, smärre fall så sa han. Ni huggormars avföda. Ni ser inte människorna. Ni är förlorade i era system, ni är tänkande, men ni ser inte människorna. Jag är övertygad om att han skulle använda samma ord idag. Vem är jag att sälja? Kom inte hit. Men vi säljer gärna vapen till er. Det blir för mig personligen. Du får tänka och reflektera bäst du vill. Men för mig blir det etiskt moraliskt, trosmässigt dilemma. Kvinnan i Burma, det är ett under. Jag kunde inte följa henne naturligtvis direkt. Men via de kollegor jag hade som jag kände i flyttillägen så skrev jag den och sa vad hände med henne? Hur gick det? Och jag har fått reda på att bara några veckor efter jag hade träffat henne så gick hon tillbaka över gränsen, in i Burma, tillbaka till sin hemby och sina barn. Men hon engagerade sig i en kvinnoorganisation i Burma, en kyrklig kvinnoorganisation. Vars budskap var att våldet och kriget, gerillan eller militären kommer aldrig att lösa vårt lands framtid. Den enda vägen är försoning, dialog, respekt för varandra. Och det jobbar de här kvinnorna med, och där engagerar de sig. Och för mig blir det, blir det ett så starkt budskap. Hon skulle kunna gå hem och säga, nu ska jag hem, jag har blivit utsatt för det här, nu ska jag hem. Nej, hon åkte tillbaka och sa, enda vägen framåt är respekt för varandra, dialog, ansvar. Och jag vet, nu har jag tagit kontakten med henne, men jag vet att hon var med i demonstrationerna 
i Ramon. Då avsanns socialen frihet. Fredliga demonstrationer där budskapet var ungefär detsamma som den här kvinnorganisationen. Det var kyrkor, det var buddhistmunkar, det var kvinnorganisationer, det var ungdomsorganisationer, det var studenter som sa vi har fått nog av diktaturen. Amsal blev fri och vi pratar om det nu. Tyvärr så går det långsamt. Militären har fortfarande greppet både om Amsal Suchi och om parlamentet. Men några små framsteg har redan gjorts. Det är ett perspektiv. Jag kan lyfta med många perspektiv. Vi flyttar oss fram från, från Burma och Thailand. Och det är i Nairobi, i Kenya. När jag var ute och reste i Diagonia, vi hade kontor runt om i hela världen. Så när jag kom till ett kontor så var det alltid diskussioner om hindringar, om budgetar, om ekonomiska uppföljningar, personal, ärenden och vad det nu var. Men jag sa alltid, två dagar när jag är här vill jag alltid åka ut och se vad vi gör. Och möta människor. Så också denna gång i Nairobi. Och då sa mina kollegor, ja okej okay, men då föreslår vi att vi ska åka ner till ett stort blomsterplantage som ligger 7-8 mil söder om Nairobi. Där har vi ett stort arbete med organisationen. Så kan vi ner och titta på vad de gör. Okej. Okay. Och då vet inte jag om ni vet att under vintersäsongen som vi nu går in i så de rosor vi går och handlar i Ica eller Coop eller vad ni nu handlar någonstans de rosorna kommer huvudsakligen från två länder. Colombia i Latinamerika och Kenya i Afrika. Och det här plantaget som vi nu var på väg till, det var ett av de plantage som säljer rosor till de svenska stora kedjorna. Vi åker ner och innan vi kommer fram till blomsterplantagen så kommer vi fram till ett slumområde. Och ni vet hur det slumområde är. Här ser till och med avsikt. Några kajvarskivor, lite korrigerad plåt, några kvadratmeter. Och så på andra sidan, nya kvadratmeter, mer plajvarskivor, korrigerad plåt och så vidare. Halvmeters gata och så likadant på andra sidan, kilometer. Ingen vatten, ingen sanitet, ingen skola för barnen. Det stinker när vi går igenom området. Fullständigt omänskliga villkor bor Och någon säger, och så här bor jag. Och igen, merparten av kvinnorna som arbetar på plantagen, det här är deras bostäder. Vi kommer fram till plantagen. Och jag stiger in i det första växthuset, och det var, det var ett gigantiskt växthus. Det var, det var ja, mer än tre gånger så, så brett som den här salen. Och jag såg knappt slutet på, på växthuset, så när jag stiger in så säger jag Wow, vilket växthus har jag aldrig sett på liknande. Och då är någon säger, ja, det finns ju fem sådana växthus här. Och så berättar man att i det här första växthuset, där har man precis satt rosor, plantorna. Och när vi kom in i nästa dag var de lite större, och i nästa lite större ändå. Och i de sista växthusen, där var de så stora, så där gick det kvinnor och plockade rosor och upp, gjorde buketter 
och paketerade. Varje kväll sex stycken långtalare från plantagen fullastade med rosor. Upp till flygplatsen i Nairobi. Vidare till blomstermarknaden i Amsterdam där alla blommor landade. Och där köper de svenska kedjorna sina blommor. Och så vidare i 20 bilar. 24 timmar från plantagen till att vara levererad hos Ica eller Coop eller Hemköp. Så går vi genom det där första växthuset. Och några unga kvinnor som ser att det är vita män och på besök kommer upp för att hälsa. Gäster i plantagen. Ja. Så går de tillsammans med oss. Och när vi går där så ser vi till vänster där inte går det några kvinnor och sprayar bland plantorna. Och vi förstod naturligtvis att det var mot ovilja. Men någon frågade vad är det de har i tuben som de har på ryggen? Ja, det vet vi inte. Sen. Men då var det en flicka som knuffade på den andra flickan som var med. Visa sa Nej, nej jag vill inte. Jo, men visa. Och till slut så drar den här flickan upp sin skjordarm. Och det var ett blodigt exem hela armen. Och en annan flicka säger. Så där ser man ut allihop som går och sprider. Vi går vidare. De börjar sex på morgonen, slutar sex på kvällen. 12 timmars arbetsdag. Och så kommer då till slut frågan naturligtvis som alltid kommer. Men hur mycket tjänar ni då? Så säger de summa i kinomska skillning. Och när vi snabbt räknar om det där så får vi till sju kronor per dag. Och då vet jag att FN har sagt att den absoluta fattigdomsgränsen i världen den ligger på en dollar om dagen. Och det är 20 procent av världens befolkning som den. Eller under. Och här står bokstavligen framför mig. En av de mest fattiga i världen. Det ska naturligtvis sätta sig. Vad kan man köpa för 7 kronor i Kenya? Men jag försöker det. Prisläget i Kenya är nästan detsamma som i Sverige. Och jag kan fortfarande inte än idag förklara för er hur de här människorna överlever. Jag fattar inte. När jag kom i slutet på första växthuset och skulle säga hej då till tjejerna så hade jag en klumpvarians. Jag älskar snittblommor. Jag, jag köper varje vecka vill ha blommor på bordet. Jag tycker det är jättemysigt. Men här där jag stod och sa hej då flickor så kände jag att jag kan inte köpa en blomma till. Jag vet skapen att det är de här unga flickorna för sju kronor dagar med sina blodiga exem med de levnadsvillkor de har där borta för att jag ska ha mysiga blommor på mitt soffbord. Jag reste tillsammans med en keniansk kvinna som leder det här arbetet bland de här kvinnorna. Och hon såg att jag var tagen. Så hon knuffade mig i sidan och så sa hon Gosse, nu, nu ska vi ha en samling med ägarna. Jag har kallat samman för en möte med ägarna. Och det var inte någon riktig ägare, det är en familj som sitter i Holland som äger den plantagen. Men representanten för ägarplats. Och vi kom in i ett sammanträdesrum och där satt några här. Hon hade tagit med sig några av de många kvinnorna som 
Och jag tog honom för att jag fattade i fickan eller väskan eller vad. Jag har en liten dagbord här som har så. Ja, sist jag var här. Då pratade vi om skolbygg. Barnen lämnas vind för vård och besvunnen hela dagen när mamma är här. Och vi var ju rädda som att skolbygget ska ske. Hur går det? Jo, vänta så då. Så sprang vi där och hade fått tag på några ritningar. Här har vi ritningen nu. Nu har vi kommit så långt. Så här ska det se ut och så här. Ja, okej. Okay. Hur går det med löneförhandlingarna? Så där har de sett till några Har de pratat med er om lönerna? Jo, de har börjat. Vi har haft ett första samtal. Okay. Jag har gäster från Sverige här. Vi gick och tittade och såg alla kvinnorna som går och sprutar fortfarande utan skyddsträck. Vi var ju överens om att de ska ha en skyddsträck. Jo, jo, men vi har skrivit till ägarna i Holland och de har lovat att de ska, de ska skicka. Och så bockar man punkt efter punkt efter punkt efter punkt. Och sakta så sjönk min klump i halsen jag känner det. Så länge det finns starka kvinnor också, så kan det förändras. Det går att förändra. Sen kommer jag hem till Sverige och jag har tankar för dagen idag på radio. Och den där veckan när jag kom hem från Kenya så hade jag tankar för dagen på radio. Och då berättade jag i radio ungefär vad jag berättar för er just nu. Det där går direkt 10-7 på morgonen på radiohuset. Och sen när jag åkte från radiohuset till Diakonia och öppnade min dator och skulle börja jobba så såg jag det första jag bara för några minuter sedan fått ett mejl från inköpschefen på Ica. Mediatligt och trevligt. Han sa tack för dina tankar för dagen idag på radio. Men jag vill bara att du ska veta, vår forskare, att vi så sent som förra veckan beslöt att införa rättvisenärkta rosor just ifrån den plantagen som du ser. Och då vet jag att rättvisemark, eller färdfläget som det heter idag. Då ställer man vissa krav, vad det gäller löner, vad det gäller arbetsvillkor, miljöhänsyn och så vidare, för att få färdfläget. Så då har de sagt, nu kommer vi att ställa de här kraven för att vi ska fortsätta köpa rosor. Och bara några veckor efter det så kom Coop och sa att för de köper från samma plantage. Vi har också beslutat att vi ska ha färdfläget också ifrån den här plantagen, vi kommer att ställa dem till jobbet. Och sen kom Hemköp och sen kom Billis och sen kom... Så idag kan jag gå in på nästan vilken kedja som helst. Så kommer jag att se de där hinkarna som står där och de har placerat dem. Så finns det färdträderosor. Och de kommer från den här plantagen. Inte tack vare mig. Tack vare den här kvinnan som jag reste med. Den starka kenianska. Hon har varit i Sverige många gånger. Och varje gång hon kommer till Sverige så har vi sett till att hon får träffa Ica, hon får träffa Coop, hon får träffa företrädare från Storbritannien för att berätta om hur det ser ut. Och nu har det äntligen landat och man tar intryck. Nu ska vi ställa det också. Så när ni går och köper rosor, var uppmärksam på att det är färdträdrosor. För det är inte så, och det är mycket av de saker jag kommer att prata om, att vi ska bojkotta. De här kvinnorna behöver sitt arbete. De behöver sin inkomst. Men det ska ske under rättfärdiga förhållanden. Och rättvisa förhållanden. Jag ska inte utnyttja de här stackars kvinnorna för att ha lite mysigt på fredag. Jag är drabbad av de här människorna. Så 
susah gabung kalau ada tiada begini Och nu skulle jag kunna fortsätta hela eftermiddagen och berätta där jag står Så precis som vapnen är kopplade till en kvinna i dörren som jag säljer ungefär. Eller rosorna som står på mitt bord. Så är hela mitt liv kopplat till mig. Nu kan jag nu är det i sig köpt på second hand, att jag har köpt mig med på second hand. Men ursprungligen vet jag var det kommer ifrån. Det finns märkningar. En av våra stora svenska klädkedjor. Tillverkade i Kambodja. Och jag har varit också där. Jag har suttit med kvinnor som arbetar på fabrikerna som syrkar Jag har försökt komma in på fabrikerna. Men det är omöjligt att komma in. Jag har suttit utanför och samtalat med kvinnorna som arbetar där inne. Och precis som kvinnorna på Blomsterodlingen i Kenya förföljde villkor. Och ibland bubblade upp i våra svenska dagstidningar, men sen dör igen. Men vi vet hur det ser ut. En sömmerska på fabriken har inte arbetstimmar. Hon har ett beting. Nu kommer jag inte ihåg siffran exakt, men ska det ingen roll. Hon kanske har, du ska se 150 kavajer per dag. Sen får du ta hur lång tid det blir. Och de flesta kvinnorna säger att för att du ska klara det där betinget för att få ditt ut i lön så är det ofta mycket mer än 12 timmar. För betinget är satt så långt. Återigen, löner som inte går att leva på i Kambodja. Flera av de kvinnor jag suttit och pratat med har inte ett hem. Hon har en matta som när hon är färdig med sitt beting sen på kvällen så rullar hon ut mattan under symaskinen och sover där i symaskinen. Mina jeans, Vietnam, samma sak. Mina skor med all säkerhet läder ifrån ett djupen. Jag har varit också där. Sett de unga killarna som går och garvar skinnet som ska bli mina skor i syrabaden. Sönderverkta händer går de fram och tillbaka. Så jag ska få mina skor. Och det här har ni gjort. Ni har den allihop. I mobilen så ska det finnas två metaller. Måste finnas. Koltan och för batterierna. Karmium. Koltan som sitter i chipsen finns på tre ställen i världen. Några fyndigheter åter i Colombia. Mindre fyndigheter i Österbanken. De stora fyndigheterna kommer. Och jag har varit också där. Och sett gruvortnare som är så små ingångarna att vuxna män kan inte ta sig in utan man skickar in unga pojkar för att bryta kontanen. Återigen, livsfarliga arbetsförhållanden. Dåliga löner för att jag ska få min mobiltelefon att funka. Hela mitt liv är knutet till en ung pojke i Kongo, en ung kvinna i Kongo, eller i Kambodja, en annan kvinna i Kenya, en kvinna i Burma, 
Hela mitt liv, hela mitt samhälle är byggt på att jag ska kunna hålla. Vem är jag då att säga tyvärr? När ni har problem kommer inte hit i Jag kan inte läsa mitt evangelium på något annat sätt än att Jesus utmanar makten, talar om människorna, talar om kärleken, upprättelsen, förlåtelsen, rättvisan, sanningen. För att Guds vilja och Guds rike ska växa. Det som har gått en gång ska en dag fullkomnas. Men resan dit har börjat i Kristus. Idag är det 65 miljoner människor på FN i sina studier och prognoser säger att om fem år så har det förmodligen förlorats 130 miljoner. Det är prognosen. Och merparten av det är klimatet och krigen. För klimat och krig hör samman. Många av de senaste årens krig, krig, kriser har bäring på klimatförändringar. Vattnet är en av de stora utmaningarna i vår värld. Som jag sa, vissa områden där vi det bara torrar och torrar. Och i vissa områden där vi det bara tar vi Bangladesh som exempel. Om vi tar Ja, vi är perfekt. Perfekt. Om vi tar Jönköping och så skär ni på Sverigekartan rätt över Sverige. Från väst till öst i ungefär Jönköpings höjd. Och så tar ni Småland och Bleking och Skåne och Halland. Så stort är Bangladesh ungefär. Ett litet land. Där bor det 165 miljoner och FNs klimatpanel säger att för det är väldigt låga delar av Bangladesh är till och med under halsnivå så som låg det landet. FNs klimatpanel säger att om vi inte får någon ordning på det här så kommer Bangladesh till stora delar att stå under vatten om 30 år. Det är det tidsperspektivet. 165 miljoner människor. Vad ska de ta det det var inte så länge sedan jag var i Bangladesh. Och då var jag nere i Chittagong. Chittagong är en liten stad som ligger nere i Indiska oceanen, kusten. Eller liten, men den är ganska stor. Om vi räknar antal miljoner som bor där. Där träffade jag återigen en kvinna. Vi var nere i hamnen och det var i ett världens barnsammanhang vi skulle filma. Bland annat så hade Röda Korset byggt stora barriärer för att hindra cyklonerna när de kommer. De kommer ju regelbundet. Så har de byggt stora cementbarriärer ner i hamnen. Flera, fem, sex, sju meter höga. Och när vi var där nere och filmade så såg vi att det var folk som var där under de barriärerna. Då går det att klättra upp på dem där det finns en trappa upp. Så vi gick upp. Där på barriären bodde det 30 familjer på cementbarriären. Slaget av några presenningar med lite pinnar som de hade vunnit ihop. Och så började jag prata med en kvinna och så berättade hon. Jag och min man hade familjen ett hus 
5-6 mil uppåt floden. Och Bangladesh som sagt översvämmat varje år. Och varje år de hade sitt hus nu i floden så såg de att var några decimeter vid varje översvämning som försvann av deras tomt. Och så berättade de. Förra året var vi med om en översvämning här som vi aldrig har sett liknande. Vattnet bara forsade ner och översvämmade alla sidor. Och vi såg dag för dag, decimeter för decimeter som försvann av strandkanten i flodmassorna som vältade. Och så plötsligt sa en dag kom det så nära huset så vi stod och tittade bakom och såg hela huset välta ner i floden och försvann i vattenmassorna. 165 miljoner på så liten yta, var skulle de ta väg? Det enda ställe de hittade var den här cementbarriären för de hade slagit upp lite presenning och där bodde de. Och när vi skilde så så sa hon och vem tror du kommer att hjälpa oss? Helt uppgivet. Och jag vet inte om familjen bor kvar på det som hämparerar en dag. Men så ser verkligheten ut. Och vi har så många fakta om vad det som händer i vår värld. Och när jag lyssnar på Greta Thunberg och hela sidan så har jag en profetisk röst. Och så lyssnar jag till Trump. Och så Putin. Hur man raljerar med den här texten av Afrika. Hur har vi lever i den här? Hur har makten blivit så korrumperad? Att man raljerar med en 16-årig flicka som talar allvar samma ord om de utmaningar vi har i den här världen. Återigen. Vi har möjligheter, vi har makten, det är inte för sent. Vi har tro, vi tror på en Gud som bär den här världen i sina händer. Vi tror på en Kristus som värnar om människovärdet och människor. Ser ni inte människorna säger hela tiden? Jag skulle vilja säga till Putin och, och Trump tillsammans. Ser ni inte människorna? Ser ni inte världen? Ser ni inte den här vackra världen som har det är allvarligt att göra. Nej, det är makten som är viktigare. Och det finns något bibliskt, eskatologiskt över den tid vi lever i. Jag ska inte, inte svartmåla allt för mycket. För jag tror att jag är optimist fortfarande. På tekniken och det händer saker. Och vad det gäller klimatet så händer det otroligt mycket just nu. Och det går fort. För när företagen börjar inse att om inte vi är med nu, då kommer inte vi heller att överleva. När det gäller långsiktighet, hållbarhet, nya energikällor och så vidare. Det går väldigt fort. Så det finns positiva saker att lyfta fram. Men vi måste utmana de krafter som är destruktiva och som försöker bryta ner och som blir genomkorrupta. Det är också ett kristet ansvar att vara en profetisk röst. I 2015, då kom det, och det där har ju blivit nästan ett historiskt, fast det är ett så ont årtal, det har blivit nästan historiskt årtal när vi talar om flyktingar och migration, så hänvisar man 2015-2015.
Jag tror det var i september så var jag i Lund och hade något seminarium. Och då tog jag sista tåget ifrån Lund hem till Stockholm. Och när jag kom på tåget och satte mig där och tittade mig runt så såg jag att det var väldigt många med icke-svenskt härkomst och sådär runt omkring. Många unga män. Och vi åkte iväg och vi kom till Södertälje och då stannade tåget i Södertälje. Och när jag tittade ut genom fönstret på tåget så såg jag att det stod poliser upprörda på perronen. Och de här poliserna såg att de steg ombord på tåget. Då tänkte jag vad det som hände med Och så rullade vi ut från Södertälje station in mot Stockholm. Så sa vi in planen och så sa Och så var det ett meddelande. Det här är polisen. Vi är ombord på tåget. Och först var det på svenska, sen sa man det på arabiska och sen på ett tredje språk som jag inte kunde identifiera, men tre språk Att vi är poliser, vi är ombord på tåget. Ni som är flykt kommer med på tåget för att söka politiska asyl ska veta att vi är här på tåget för att hjälpa er. Så när vi kommer till Stockholm central så kommer vi att stiga av och så står vi på garongen och sök då kontakt med oss så ska vi hjälpa er. Första steget, hur man gör när man söker en politisk asyl i Sverige. Och så sa han, det är kallt i Stockholm ikväll. På perrongen kommer det också att stå stånd, röda korset är där. De har jackor, de har filtar, de har kläder. Så gå fram där så får ni som inte fryser. På perrongen kommer det också finnas gula västar, människor med gula västar. De kommer från socialtjänsten. För att hjälpa er för boende och kunna hänvisa er slutsträder. Och så rullar vi in på Stockholmsutfrån. Poliserna stiger av och försöker samla ihop grapparna i grupper så här. Kom, kom, ska ni få höra. Där stod Röda Korset med sina jackor och filtar. Där stod socialtjänsten med sina gula västar. Och överst på perrongen i Stockholmsutfrån så stod det Welcome Refugee. Och på perrongen när jag öppnade dörren så var det precis smockfullt. Förmodligen anhöriga som var där för att se om någon anhörig hade kommit med tåget. Det var precis man kunde knappt komma av tåget. Och när jag stod på trappsteget där så tänkte jag Är jag i Damaskus eller är jag i Beirut? Nej, det är i Stockholm. Och samtidigt så kände jag vad stolt jag är. Vilket värdigt mottagande. Welcome refugees, välorganiserat, jättefint. Sen gick det bara en månad, oktober, så kom jag till Kastrup. Och jag skulle den här gången också till Lund för något åtagande. Och på Kastrup är det så att man kommer till hemkomsthallen när man har rest med flyg från någonstans i världen. Så tar man bara en rulltrappa ner så är man nere på perrongen som går till Sverige. När jag kom ner för att trappa så polisen. Pass. Okej. Okay. Jag menar passet, annars fick jag inte komma upp på perrongen. På tåget, tåget rörde iväg över bron, första stationen i Malmö. När man kommer över, tåget stannar. Och när jag tittar ut så ser jag poliser. Precis som jag hade sett i Södertälje en månad tidigare. Den här gången var det inget varmt välkomnande. Polisen stiger på. 
grund på tåget. Tass, idé, tass, idé. Någon kille, och jag vet inte hur han har kommit på tåget. För som sagt, redan i Köpenhamn var det passkontroll. Han kunde inte visa något av mig honom. Ut från tåget. Det där hände på en månad. Allt förändrades. Och nu när vi skriver tillbaka som sagt. Ja, det kom jättemånga av det var. Många gick på knäna och på arbetsmedier och migrationsverk och så vidare. Men plötsligt så var det en kyla som de jag nästan kände tillbaka till östtiden. När jag skulle åka till Österlin och satte tåget och militären kom ombord och skulle kontrollera någonting. Plötsligt fick jag flashback till den tiden. Jag tror att vi behöver fundera över Inte bara säga att vi måste stänga gränser, men vi kan inte ta emot fler. Fundera över vilket ansvar har vi, hur kan vi göra detta på ett bra sätt? Vi nämnde om det här med kaffet också. Jag reser ganska mycket i Och det är otroligt. Och det syns aldrig om med det. Men det är otroligt att se i församling efter församling det engagemang som finns för att ta ansvar ofta för unga pojkar som kommit. Jag berättade det här, jag var i Köping här bara för några helger sedan. Vi gick ju med i kyrkan där. Och där har en gammal rektor som nu har gått i pensionen samlat några kollegor, lärarkollegor som man känner på olika skolor som också har gått i pensionen. Och så har de organiserat i kyrkan varenda eftermiddag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Afghanska ungdomar, som finns ganska många i Köping, komma och få läxor. Där vid det bordet, där sitter en gammal mattelärare. Har ni problem med matten, sätt det där så hjälper han er. Här sitter en engelsklärare vid det bordet. Där nere sitter en svensklärare. Och så fikar man och så får de hjälp. Och de är otroligt engagerade. Det syns aldrig i massmedia. Massmedia är bara dyrt, problem, kriminalitet, våldtäkter. Och visst finns det, naturligtvis. Men det finns så många som inte vill någonting annat än att få lära sig svenska, få ett jobb och kunna skicka hem pengar till min familj. Så mycket fina killar. Och kyrkan har tagit sitt ansvar. Jag brukar säga att det är kyrkan och idrottsrörelsen. För idrottsrörelsen ska också ha kredit. De gör otroligt mycket för att få integration också i fotbollslag och vad det nu är de håller på med för att jobba. Och att hitta en balans i det här. Att faktiskt kunna ta vårt ansvar samtidigt som vi inser att det inte är lätt. Det är inte lätt. Nu när jag ser på det vi pratade om innan så kommer jag på en liten rolig historia. Släkt med en man som heter Rönne Videl. När jag var hemma i Frånkongo de där två- och treårsperioderna så jobbade jag, jag läste teologi och så jobbade jag på halvtid i församlingen i Bålstad. Och då hade jag varit tre år i Kongo och Rönne Videl, han var utbildare på flygfotiljen i Parkaby. Han hade tillgång, de hade en stor modell på den tiden då, att de hade en stor tv-studio. Och 
så sa det en spusse, för jag hade en ungdomsgrupp med nyhjingar som kallades. Åtta, nio, tio år. Ska vi inte åka in till min, jag har ju tillgång till en tv-studio. Ska vi inte åka in dit och göra tv-program så får de se hur man gör ett tv-program. Och så kan vi intervjua dig om din tid i Kongo. Ja, men visst. Så vi gjorde det och gjorde ett litet tv-program med de här barnen. Och de satt och frågade mig om Kongo och jag berättade om mina upplevelser från Kongo. Och precis när jag gick i pension, jag hade ju glömt det för länge sedan. Så samma med en av avtäckningarna som hade så visade en, en kollega till mig hittat den här filmen, den ligger på jorden under SNU någonting. Så visade när jag måste vara ung, kommit hem från Kongo och de sitter och frågar mig så finns det där tillprogrammet. Och det roliga var man sitter och suckar. Hur uttryckte jag mig? Vad du fick som synjade på Kongo? Jag skämdes nästan, men jag var ju ung. Sen för något år sedan blev jag kallad till Bålstad för att begrika. Och då hade baptistförsamlingen och missionsförsamlingen gått samman, ekumenikyrkan. Liten grupp svenska kvar. Och så kom jag till Bålstad och ska begrika. När jag tittar ut över församlingen så är halva församlingen kongoleser. Och så hade jag precis minnet av att det där tv-programmet när för 40 år sedan jag var nu var, satt och gjorde det där tv-programmet och pratade om Kongo som något väldigt unikt och uttryckte mig som att de lever som på stenhållning i byarna med sina äldre och så här. Och så kom jag tillbaka till samma församling där vi gjorde det där tv-programmet och handla för församlingen kom och läsa. Och så vittnar svenskarna om att den här församlingen var på väldigt dö. Tills det en dag kom en kongolese som hade upptäckt kyrkan och var kristna och ville röra med. Och sen har han tagit med andra och andra och andra. Så halva församlingen är en kongolesisk församling. Men de fyra budgetsen tillsammans. Jag var tvungen att dra den historien för det har koppling till det här. Så det finns så mycket som berikar också. Och det är det som, som jag sa före filmen. Det är det som har hållit mig upp i engagemanget. Mötet med alla de här människorna som är olika kulturella kontexter och bakgrunder och så vidare kämpar för att upprätthålla en slags värdighet på det mänskliga liv. Och då kan vi inte bara ta ansvar för dem utan också låta oss inspireras. Jag vet att det finns problem. Men vi kan låta oss inspireras och lära så mycket i mötet mellan människor. Men tyvärr är det så. 160 miljoner kommer att vara på flykt om fem år. Hur hanterar vi det? Vi bygger murar, säger några. Det är lösningen. Du, du hade någon bakgrund ifrån, i din familj, erfarenheter från öst. Jag minns när jag satt framför tiden och såg bokstavligen när folk tog sten efter sten och plockade ner med muren mellan öst och väst. 
jag satt framför tvn och såg de där bilderna och tänkte jag, nu har vi äntligen lärt oss någonting. Det går inte att bygga muren. Och så finner jag det. Nu är det igång igen. Och tror att lösningen är att byta muren. Trump håller på att tjata om sitt projekt. Att bygga en mur mot Latinamerika. Kom inte hit. Och inom parentesen. Delar av den muren är redan byggt långt före Trump. Men han ska ju fullborda hela den här jättelånga gränsen mot Mexiko. Kom inte hit. Jag får inte. Jag vet inte om ni vet. Men EU har byggt en mur i Marokko. Kom inte hit. Finansierade vi. Israel och Palestina är nu den fullbordet. Kom inte hit. Jag nämnde om Bangladesh. 160 miljoner människor. Indien vet mycket väl att den dag översvämningarna sakta börjar äta sig in i landet så kommer det flyktingströmmar från Bangladesh. Indien har ett jätteprojekt på gång bygga nu mot Bangladesh. Kom inte hit. Ni hade varit nere i Albanien och sett halvtråden av de stora stängsel som byggs i Europa. Kom inte hit. Senaste FN-rapporten säger att vi har aldrig haft så mycket murar och barriärer byggda. Vi har 65 stycken runt om i världen. Just nu. Aldrig haft så många. Älskade vänner, vem tror att detta är lösningen? Att vi ska bygga in oss bakom murarna? Evangeliet talar om en enda sak. Jag kommer tillbaka till det när jag läser Jesus. Det är dialogen, det är respekt, det är ansvar för varandra som är den enda vägen. Murbyggen kommer aldrig att lyckas. Och ändå är det det vi ser just nu. Vi har ett gemensamt ansvar Och som jag sa före, så ofta får jag höra, men vad, vad kan jag göra? Det är så stora frågor. Jag tjatar om detta, vi kan göra så mycket. Bara ifrån att ställa någon fråga i affären när du handlar om vad grejerna kommer ifrån. Till att som församling ta vårt ansvar i den byggd där vi finns. Till att ha bibelskola som vi har. Mötas, fundera, bli medvetna. Bjuda in politiker. Fråga vad tänker ni? Skriva till ja. Det är bara fantasi som kan sätta gränser för vad vi kan göra. Men min poäng är att vi har ett gemensamt ansvar för den världen Och jag tror att det är Guds kallelse till oss nu. Att vara Guds tjänare i kärlek och ansvar, men också våga vara en profetisk röst och utmana. Där lugnen, makten, korruptionen tar all större plats. Ekorren och fredsduvan satt och pratade i skogen en dag. Då säger ekorren till fredsduvan, du... Hur mycket väger egentligen en snöflinga? Fredsdivan tänkte efter. 
det är nog så nära någon kan komma. Det är nog så nära ingenting kan komma ens nästan. Det säger Karl. Det var märkligt. Säger att det inte väger någonting. Jag satt en dag och det var så vackert snöväder. Och hade inget att göra så jag började räkna snöflingarna som föll ner på grenen där jag satt. Det kom en, två, tre. 450 000. Jag var uppe på 3 450 Fingar kom så brastgrenen jag satt på och bröt sig av. Och du säger att den väger in fingar. Och då tänkte du, det kanske bara behövs en enda till. Så kommer jag vända och freden kommer. Så är det. det kanske bara är du som också behövs som vänner. Tillsammans kan vi, precis som Jesus säger, försätta berg. När vi kommer samman, gör tro och tillit tillräckligt. Det är den enda vägen, det finns ingen annan väg. Att vi kommer samman, fattar varandras händer. I förbön, i offer. I handling kan vi vara med och förändra. Det kanske bara behövs en enda till som vänder. Nu, dela. Nu, nu kommer jag till att ge mig. Nu får vi höra lite tankar från er. Jag vet att ni sitter med så mycket erfarenhet. Här är folk som har varit i Kina och ja, runt om i världen, Eskild, har varit med så länge. Här finns folk som har varit i Afrika och arbetat i missionen och här finns folk som har arbetat i textilen. Dela lite tankar just nu. Mm.